0: 冰心再寄小读者通讯五。亲爱的小朋友，在上一封信中，我曾提到了西西里岛的访问。这个岛我从前没有到过，因此我对它的印象也最深。这个被称为“意大利削削尖上的足球”的西西里，面积只有 25,000 平方公里，居民在500万以上。在这里的一段旅程，我们和海结了不解之缘。我们住的旅馆都是面临大海的，我们和意大利朋友聚餐时的饭店也都挑选海边名胜之地。枕上听得见鸥鸣和潮响，用饭的时候也仿佛正在淡着蔚蓝色的冰光。一路乘车，更是沿着迂回的海岸，一眼望去，不是无际的平沙，就是嶙峋的礁石，上面还有耸立的碉堡，而眼前一片无边的海水，更是永远反映着空阔的天光，变化无极，仪态万千。海水是很蓝的，在晴朗的天空之下，更像古诗上所说的“冰如水，山如带，靠近则是碧绿，那颜色更是一层一层的。远处是深蓝，稍近则是碧绿。有溪河入海之处，这一层的水色都是微黄的；烧近碧绿，愈有河水之处，半江瑟瑟，半江红。这两句写的极好，因为他写不出斜阳，连江上微风也在“瑟瑟”两字之中表现出来了。车窗的另一面，不是长着碧绿庄稼的齐整田地，便是长着千盈百的杏树、桃树、柑橘树、橄榄树的山坡上的果园。陌上花开，风景如画。这片丰饶美丽的土地上的居民是使人惊艳的。但是，昨天早晨我在翻阅东中方罗马学院送给我们的—一本意大利画册时，读到上面的序言，里面有：西西里岛四面被地中海所围包，也被希腊人、腓尼基人、萨拉人从聚居过。被德国人、法国人、西班牙人占领过。西西里岛上曾是罗马帝国的军队和骨干的农民，失去了他们的自由，在重力盘剥夺下，他们失去了土地，又被招募为一支无地产的农奴队伍。地主住在这样的城市里，直到今天，在意大利的土地上辛苦劳作，都不是土地的主人，这是多么悲哀的境遇！这个意大利削尖上的足球，在外来者统治的脚上踢来踢去。显然，在文化艺术上都遗留了那些精美的宫殿和教堂的建筑，里面都有最精致的宝石镶嵌的图案和颜色鲜艳、神态如生的壁画；而当地的农民生活却都是永远封建在半开化的状态之中的。四海无闲田，农夫有饿死的惨状，在这里是不存在的。在罗马的一个晚宴上，意大利最著名的诗人卡罗维坐在我的旁边，他滔滔不绝地告诉我，在意大利南部，尤其是西西里一带。农民过着备受剥夺的生活。意大利北部的工业是比较发达的，而南部的资源却从来没有被开发过。于是，南部饥饿失业的队伍就成群结队的被招到北方去做工，痛哭流离成了他们千百年来的秘密。当诗人说到这些话时，神情是尤其激动的，眼光是悲愤的，使我回忆起西西里的水光山色，蒙上了一层阴郁的暗影。我又回忆起在岛上的一个小镇——巴格里亚的农民欢迎会上，那一位诗人。普提达向我们致了最热烈的欢迎词。普提达是巴格里亚穷苦农民的儿子，他们用西西里的地方写诗，揭露了当地人民的黑暗生活。他送给我一本他的诗集，面面《面包》就是《面面包》的法文译本。上面还有卡罗勒维写的序，说是卡提藏以尖洪的壮烈的声音叫出了岛上人民的不幸。可惜我不懂得法文，只好来请人读给我听了。广大的人民。是广阔的天空，人民的诗人就像是在天空之下透彻的大海，他们忠实地反映出诗人在天空底下呼叫出人民快乐的样子。这样，他的诗里才有颜色，才有情感，才多有教堂登高时金色、绿色。灰色的圆顶在丛树中层层隐现。这几天来，罗马街上，尤其是商店的橱窗里，洋溢着节日的气氛。金碧辉煌的巧克力做成的大鸡蛋到处都是。今天上午出去走了一走。今天电光闪闪，雷声大的如炮一样。哎，这些罗马古迹就等以后再说吧。上学的时候，如果你们是真是的，问一声早安吧。你们的朋友，冰心。1 9 5 8年4月6日，意大利罗马。